Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur 63. Folge unseres Podcasts. Kunststoffe sind für viele Zwecke ideal. Für Verpackungen, Autoteile, Spielzeug und vieles mehr. Sie sind leicht und dabei sehr stabil. Kostengünstig und doch langlebig. Doch Kunststoffe auf der Basis von Erdöl haben auch ihre Schattenseiten, findet der Wackerchemiker Dr. Markus Pfad. Die Verschmutzung der Weltmeere, Mikroplastik, die Ressourcenknappheit, das ist doch eine endliche Ressource, das Erdöl. Von der Klimaseite können wir das sehen, dieser weitere Zutrag von CO2. Wir haben jetzt einen Grenzwert von über 400 ppm in der Atmosphäre erreicht, was schon sehr kritisch ist. Wir müssen neue Wege finden im Energieverbrauch und dazu zählen auch die Entwicklung von neuen Kunststoffen. Die sollen in Zukunft auch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, aus Pflanzen also. Das ist keine Vision mehr. Solche Biokunststoffe gibt es schon. Da haben wir einfach mal eine Vielzahl von Produkten hergestellt, die eigentlich zeigen, für welche Anwendung das ist. Das sind zum Beispiel S-Marken für Festivitäten. Das Blöde ist, die gehen natürlich auch verloren. Und wenn man also dann die Festivität aufräumt, hat man ja verschiedene ganze Menge Plastikpartikel rumliegen. Und man hat hier ein Produkt, das enthält einen hohen Anteil von Stärke und auch unseren Produkten. Und hier kann man sicher sein, dass sich diese Wertmarken auch abbauen. Viele Biokunststoffe sind biologisch abbaubar, wie die neuen Essensmarken. Andere stammen aus Pflanzen, sind aber chemisch genauso aufgebaut wie Kunststoffe auf der Basis von Erdöl. Biopolyethylen zum Beispiel oder Bio-PET. Der Begriff Biokunststoffe wird für beides verwendet. Doch dadurch sollte sich niemand verwirren lassen. Viele Biokunststoffe haben nämlich ohnehin beide Eigenschaften zugleich. Sie werden aus Pflanzen erzeugt und sind auch noch bioabbaubar. Dazu gehören die Biopolyester, etwa ein Material, dessen Rohstoff Bakterien aus Maisstärke herstellen. Das größte Produkt in dem Biopolyestermarkt ist die Polymilchsäure. Es gibt wichtige Planungen, Investitionen im Rahmen neuer Produktionskapazitäten und das ist auch das Polymer, wo sich auf Wacker momentan konzentriert. Und wir versuchen, dem Biopolyester neue Eigenschaften und die Verarbeitung von Biopolyester zu vereinfachen. Wacker stellt selbst keine Biokunststoffe her, betont Markus Pfad. Aber der Bereich Wacker Biosolutions bietet wertvolle Additive auf der Basis von Polyvinylacetat an. Sie gehören zur Winix-Produktreihe und werden als Pulver oder Harzpellets ausgeliefert. Erst diese Zusätze machen es möglich, dass aus dem Biopolymer ein brauchbarer Kunststoff wird. Wir haben ein ganzes Produktportfolio entwickelt in den letzten Jahren, um in vielen Anwendungen Verbesserungen zu erreichen. Das kann einmal sein, Polymilchsäure ist sehr spröde, es neigt zum Brechen. Für viele Anwendungen, gerade im Kinderspielzeug oder wenn man Gebrauchsgegenstände hat, möchte man ja nicht, dass sie brechen. Sie könnten scharfe Kanten entstehen. Deshalb gibt es Schlagzehnmodifikatoren, die also das Produkt zäher, elastischer machen, ohne weich zu werden. Wir haben auch Produkte entwickelt, um den Spritzguss zu vereinfachen. Das kann man so sehen, wenn man größere Artikel Spritz gießen möchte, braucht man gute Fließwege. Und um das zu verbessern, haben wir spezielle Produkte entwickelt, um die Schmelze-Viskosität in der Extrusion zu verbessern. Andere Additive sorgen dafür, dass die Polymilchsäure höheren Temperaturen standhält, was sie auch für den 3D-Druck geeignet macht. Oder dass Folien leichter bedruckt werden können, 
und dass sie besser auf Papier haften. Wichtig ist das zum Beispiel für beschichtete Pappbecher. Kaffee für unterwegs wird immer beliebter und die Entsorgung der zahllosen Becher ist deshalb zum Problem geworden. Dank des Winix-Zusatzes kann die Pappe jetzt auch mit Polymilchsäure beschichtet werden und damit werden die Becher bioabbaubar. Ein weiteres Additiv beeinflusst sogar das Geräusch einer Folie aus PLA, wie Fachleute die Polymilchsäure nennen. Das ist zum Beispiel eine Folie, die ist aus PLA, also deutlich lauter, als man das von normalen Verpackungen gewohnt ist, so ein helles, metallischer Klang. Und wenn ich zum Beispiel Zwinex einsetze, dann habe ich ein deutlich angenehmeres Geräusch bei der Folie. Wieder andere Additive machen Polymilchsäure leichter mischbar mit anderen Biokunststoffen. Mit Stärke zum Beispiel. Auch Verbundwerkstoffe lassen sich so erzeugen. Zum Beispiel Biokunststoffe, die mit Holzfasern vermischt sind oder mit anderen Bestandteilen von Pflanzen. Das können Reisspelzenabfälle sein, wenn man den Reis aus der Schale holt. Es sind große Mengen an Abfallstoffen, die dadurch entstehen. Heutzutage werden sie nur verbrannt. Hier haben wir die Möglichkeit, aus solchen Materialien Anwendungen im Verpackungsbereich zu machen. Das kann ein Schmuckdosen sein. Es gibt auch eine große Aktivität im Bereich vom Friedhofswesen. Man möchte keine schwer abbaubaren Urnen mehr haben. Viele Friedhöfe wechseln auf biologisch abbaubare Urnen. Ein großes Thema seit Jahren. Ja, wir haben einige Kunden, die das konkret schon kaufen, unsere Produkte. Geht in einer Vielzahl von Anwendungen. Da merkt man, dass es also sehr viele innovative Unternehmen sind, die sich auf diese Themen konzentrieren und ganz gezielt Anwendungen raussuchen, wo Biopolyester einen echten Vorteil nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für deren Konsumenten bietet. Das gelingt aber nur, wenn die Unternehmen nicht bei Null anfangen müssen. Denn kaum ein Kunststoffhersteller ist bereit, für den Biogedanken gleich in eine ganz neue, teure Anlage zu investieren, erläutert Markus Pfad am Beispiel von Verpackungsfolien. Das heißt, Anlagen müssen möglichst gering modifiziert werden, um zwischen Polyethylenverpackungsfolien und PLA, also Polymilchsäureverpackungsfolien, schnell switchen zu können. Und unsere Aufgabe ist es hier, durch Additive das so zu gestalten, dass der Übergang zwischen den Produktionschargen möglichst geräuschlos und schnell funktioniert. Das heißt, der Verarbeiter hat die Möglichkeit, einfach durch Brustoffwechsel eine PLA-Folie zu produzieren. Genau das ermöglichen erst die Winex-Additive. Ohne sie sind viele Biokunststoffe nur schlecht zu verarbeiten. Und auch ihre Eigenschaften bleiben hinter denen von erdölbasierten Kunststoffen zurück. Noch ist der Marktanteil von Biokunststoffen deshalb überschaubar. Er liegt deutlich unter einem Prozent. Fachleute erwarten aber, dass sich das in den nächsten Jahren ändern könnte. Auch dank der Additive von Wacker – die Biokunststoffe konkurrenzfähig machen. Das war's bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.